0: 我的第一反应是我要去验。我把很多的情绪，把很多的话给验下去，感觉自己像个局外人。我们都是在做一样的事儿，但为什么我是一个局
1: 外人？为什么我跟他们都无法达成这种交流
0: ？世界上的所有女性都是共用一个痛苦之身。如果我们
1: 现在就全部说我们现在女人身上所有的特质，我们所有的这些东西。皆是因为这个男权体系下这种不公造成的。那女性到底是什么？我们到底是什么
0: ？嗯，大家好，这里是四十四次日落。感谢我们取的这个名字，让我每次都很拗口。然后呢，我是在广州，正在探索自由职业的番薯。大家好，我是现在在
1: 美国读研究生的小虫。嗯。非常
0: 好，鼓掌
1: 。为什么这一句话这么难讲啊？痛苦
0: ，是什么自我羞耻吗？对呀、啊，其实我觉得，嗯，我们俩也算是一个非常新的做播客的一个状态、嗯。然后之前两期其实我们遇到了非常多的问题，是的就比如说一开始就是。呃，音频的品质老是有问题，包括我们一直在更换设备，然后包括我们的剪辑上也出现了很多的一些完全没有意料到的一些状况，所以就导致我们两个，因为本身都是两个就是有其他的主业在忙的人嘛，所以说就是整个这个。进度就有点被耽误下来，但是我觉得之后的话，我们还是能够保证一个稳定的更新，因为其实我觉得，呃，我们已经踩过不少坑了嘛，然后就呃<笑>也也有在吸取经验教训啊什么的。嗯
1: ，哎、反正
0: 这个过程从零到一的过程，总体来说还是非常有激情、非常好玩的一个过程。是的，对我们自己来讲也是一
1: 种成长吧，嗯、我觉得也挺好的。包括今天我们想聊的这个话题，想聊这一期，可能跟我们前几期，呃的整个主题调性都会有一些不太一样，也是我们在不断探索的一个过
0: 程。对，其实我觉得这个过程也是我们重新认识自己的一个过程。比如说在剪辑的时候，我从来不知道啊，原来我的口癖那么多，我也不知道啊，原来我说话兴奋的时候那个声调那么高，<笑>我自己都厌恶我自己。<笑>也没有
1: 啊，我觉得其实。就像很多人不都说，就你发那种微信语音，然后你是不敢就是重新去听自己讲了什么的对。特别是就是你听到自己说话，和你真的听到别人录到的自己说话，你就感觉好像是个陌生的人在讲话，非常的呃，<笑>就是有一点分裂的感觉。所以会有，会我觉得这个也是很好的一种方式，让我们更加客观的去了解自己吧。对，是的。其实今天呢，这一期播客纯粹是一个没有太多前期准备的一期，因为是是这样子的，就是我在大概在前天的时候看到了微信上的这一篇文章，然后他。他就是最近应该还是比较算是比较有多人关注的一篇文章吧，是陈浪博士为他刚刚去世的丈夫所写的一篇道文。其实我点进去之前，对这两位人我都没有任何的先前的这个了解，就是对我来讲是我不知道我会看到一篇什么文章，我只是看到说这篇文章里面是在。讲两个博士生的故事，然后因为我自己也是在读博的这条路上在走，所以说我觉得可能就比较好奇点去看，然后没有想到他其实给我带来了很多的。也是思考也好，也是冲击也好，也是自省也好吧。然后我就把这篇文章分享给了番薯，然后呃，我们两个就跨着这个14个小时时差，展开了一个长达24小时的激烈讨论。但是呃，终究时差的原因啊，嗯，不是一直在说。但是呃，我们在聊到后来，我们就觉得其实我们嗯自己私底下的这种交流是很有意义的。我们也想要。我们一起拥有的这个播客的平台上分享给我们的听众朋友，再具体的面对面的再聊一次这一篇文章，包括我们的一些感受吧
0: 。对，其实我觉得我们俩第一次看到这篇文章的时候，其实我能感觉到我跟你都是有一种非常复杂的感受，嗯、我甚至觉得那种感受是我的第一反应不是我要去说，我的第一反应是我要去验。我把很多的情绪，把很多的话得咽下去，就是我自己都还处于一个我不知道要怎么去消化的一个状态、嗯。然后呢，我们俩是在很多想法上非常相似的两个人，但是看到这篇文章的时候，我们俩其实是有了不一样的情绪和看法的。我觉得这也是非常值得拿出来好好的剖析、好好的呃咀嚼的一个点吧。是，对，事实上我觉得。但<笑>是让我觉得那二十四个小时的谈话，对于我们俩来说，肯定都还是不解渴的一个状态。所以我们可以再好好的聊一下。是的，是的我觉得
1: 有这个面对面的交流的机会、嗯，肯定也可以帮助我们更加深刻的理解彼此的想法，然后同时也更加直面那些你像你刚刚讲到你读完这篇文章想要咽下去的那种冲动，那些那些东西到底是什么？我们可能也可以。想的更明白一些吧
0: 。是的，呃，嗯、其实我今天真的不确定我能聊成什么样，然后我也不知道我会聊出来什么东西，这是真的是一个非常未知的。的而且其实我在我的日常生活中会非常谨慎的去涉及到呃女性主义相关的话题，因为它是一个在我看来是一个极其之复杂，并且包含了很多公众情绪，包含了很多就是大家。普遍我们现在会很关注的一类话题，我是觉得，很多时候我是一个不知道我应该怎么去表达的一个状态，所以说如果有什么表达不好的，嗯、我自己也是不停的在反思，不停的在呃重建我自己的一些思想、一些观念，所以如果我表达不好的地方的话，就请大家多多包涵。嗯
1: ，是我我特别能够呃。理解你刚刚讲的这种感受吧，这种复杂的情绪。所以说，我觉得我们俩也是鼓起了勇气，今天愿意在这里去真诚的向大家展示我们的想法。所以，其实我觉得我们今天的目的呢，不是说，呃，去。甚至不是想要去做一个总结，或者是要去帮陈朗女士的这个文章剖析什么东西，而可能我们俩想聊的是，站在我们两个个人的角度，这篇文章对我们的一些只属于我们自己的感悟也好，我们只是想表达这个东西，更多的是在反思我们自己的生活吧，而并非是在我们的立场去，呃，解读别人的人生，这个不是我们的目的。
0: 是的，我觉得你说的非常非常好，你完完全全的说出了<笑>我的心声。
1: <笑>好，那呃，我觉得我们要不然还是稍微介绍一下这个背景吧。嗯，呃，这篇文章呢，它发表在微信公众号“时间社 ”this 这个平台上。这篇文章的标题是《缅怀小红陈朗，请君重做醉歌行》嗯。编者的介绍是这如下的：二零二三年十二月十二日，密歇根大学社会系助理教授徐小红因应医治无效逝世,世，时年四十五岁。徐小红是历史社会学、政治社会学、文化社会学和中国研究领域极具天赋的学者，是中国改革开放年代成长起来、两千年以后出国求学一代中的杰出代表，也是时间社。嗯，就是这篇公众号的主要发起人和领导者之一。这篇纪念文章的作者是陈朗博士，小红夫人。陈朗是耶鲁大学宗教研究系博士，哈佛大学神学院神学研究硕士。二零一九年，他辞去。在香港的教职，随徐小红赴密西根，不久即遭遇疫情，工作长期义务着落。二零二一年秋，立志改行做心理咨询师。二零二二年春，收到密歇根大学临床社工硕士项目录取，同时收到的也是小红的癌症诊断书。嗯，这个以上就是对这两位在文中这个作者和他的夫人的一个介绍。呃，那我们开始。我觉得可以聊一聊当初我们读完这篇文章的第一个反应，你的就是一开始最原始的反应是什么
0: ？你先讲吧，我得好好想想，<笑>我这个反应就是我。我觉得要表达起来有点困难。嗯，好，其实我太能理解番薯刚
1: 刚的这种感受了。其实我是同样的，是一种极其复杂的感受。然后我当时看完这篇文章，是我刚刚早上睡醒，然后我还躺在床上看完这篇文章以后，我就觉得我整个人是就是被一种无形的。很重的力给压在了我的这个床上，起不来。我觉得我就已经陷到这个床上，然后我四肢无力、四肢麻痹的感觉。这种感受其实就是这篇文章它表达出来的这一种纠结、复杂，还有非常直接的击中了一个你不知道是名叫什么的地方，至少是在我灵魂深处的这一种给我的一种震撼吧。它让我感到我不知道要讲什么，就像番薯刚刚讲到的这种。好像所有东西都要被吞下去的这种感觉，嗯，但是当我后来这种巨大的冲击的感受过去了以后，其实我第一个反应是我没有想象中的那么愤怒，我更多的是一种感同身受和敬畏之心。这种敬畏其实是对于这个作者陈朗、陈朗博士的一个感觉吧。我在这篇文章里边，我会觉得我真实的看到了一个女性，她在这样一个现实的环境下面，她的这种挣扎，她的爱和她的不甘，她的理想和她的现实同时包裹着她的时候的那种无奈，但是最后好像一切又从很重的一个东西变得很轻。这位女士，她带着她的沉沉的这些过去给她积攒的一包很重的一个行李，她仍旧可以轻盈的、潇洒的继续上路，继续走她接下来的人生。我我不知道这样讲好不好啊，就是我觉得她好像在某些程度上，嗯，跟我其实在生活里遇到的这种感受是很类似的。然后这种类似呢，它来源于一种。这个文章通体表达出来的一种悲悯，一种字字泣血，但是背后你可以看到一个非常深的温柔和非常深的这个作者对于她丈夫的体谅，还是对于她自己的体谅，我。当时是这样一种更偏柔软的，甚至是更偏所谓女性化的一种感受吧。但是我知道番薯他跟我的感受
0: 是完全相反的，所以说，<笑>对你想要讲一下吗？对我觉得这这其实也是我们俩的这个感受非常值得拿出来探讨的一个原因，因为可能我们就代表两类看到这篇文章的人的感受啊。<笑>你的为人处事，我觉得是跟嗯陈、呃、朗博士他。这篇文章的文风是很像的，但其实我自己看到这篇文章的感觉，我觉得首先我是很浅显的，我是很肤浅的，就是我第一反应就是我我很生气，<笑>我很生气，呃，因为我的第一反应是什么呢？就是我也读出来那一层意味，就是这篇文章它非常与众不同的，就在于呃，也有网网友评论，就是它打破了以往的那种，呃，遗孀为丈夫写的那种道文的那种感觉啊，他写了。嗯，他们生活是婚姻里的鸡毛蒜皮，她也写了对丈夫的那种无言的冷笑。嗯、呃，这个是非常使这篇文章非常不同于别的类似的文章的一点，也是我从来没有见到过的一点。所以我看她的开头，我就非常惊讶。我说，居然会这么去写一篇文章。我觉得我的这个愤怒啊，其实不是来源于我对。陈朗博士，或者是对这个呃文章里面涉及到所有人的那个愤怒，我们都说关外物都是在关自身。我觉得我是一瞬间联想到了非常多，呃，一些画面。这些画面可能是来自于原生家庭关系，也可能是来自于我身边看到太多太多的女性。正如你所讲的，她传递出来的不是歇斯底里的指责，不是控诉。嗯它传递出来的是控诉背后的那一种温柔，那一种悲悯，那一种神性的东西。可是，就是这个东西，它、嗯、仍然让我觉得愤怒，因为我觉得，为什么我总在女性身上看到这样的特质？嗯，嗯为什么我身边？能看到的拥有这样的女性的特质的人数，比男性要多得多得多。我几乎非常少看到，在一个男性的身上，他在两性关系里散发出这样的悲悯的仁慈的特质。甚至这一种，呃，甚至我们可能说他是有的，但是他没有在两性关系中被激发出来。那女性在这方面被激发出来的是很多的。那从这种角度看，我是觉得。世界上的所有女性都是共用一个痛苦之身，她们的这种仁慈、这种悲悯，可能就是在她们痛苦之身被激发出来的以后、嗯，呈现出来的一种开悟的状态。嗯，那这种开悟是一定要有的吗？或者说，这种开悟一定要通过两性关系的痛苦才能获得吗？嗯，这是我永远都很疑惑的一个问题、嗯，这也是我为什么感到愤怒的一个问题。嗯
1: ，我能理解你。其实。当时我们在聊到这个的时候，我也突然反思了一下，就是为什么对于女性身上的这种仁慈和我们常有的这种悲悯和温柔背后，为什么会让你产生这种巨大的愤怒？我能够理解你的这种愤怒，但我不能理解的点是，我觉得。在我自己的觉知里边，我身上的这一部分，它并不是两性关系痛苦和所谓在这个父权社会受到的，作为一个女性这个弱势群体，这个社会带给我的。你刚刚讲的这一部分，可能有一些神性的，有一些女性的特质，也许它真的不是，它不完全是这个。父权社会带给我们的，我是觉得是因为这个父权社会，它有意无意的去压制了男性去发展这样子个性的可能性。因为我觉得所有的这些个性，它其实是美好的，它是一个与生俱来的人的善良的一个个性它的延伸，一种善良它可以被延伸成一种慈悲，一种温柔。这个温柔并不是。是给男性的这个温柔是女性她看到这个世界上的一切，我觉得也许都是比男性看到这个世界上的一切更美好的。在我的观念里边，我并不觉得这一部分的慈悲和悲悯是我们只留给了男性的，我们只愿意去体会男性，只是因为我们女性不管是与生俱来还是后天的，我们都更有这种慈悲的力量。但是我当然觉得这个社会，这个父权主义下的社会，有很大一部分人身上的这种慈悲。并不是一种主动的慈悲，也许确实是被这个社会结构，因为每一个人和人和人是不一样的。就像刚刚番薯讲到的，为什么更多的人，大部分的女性都会产生出这样的嗯特质，它一定是跟这个社会结构是挂钩的。但是我觉得，当我们真的看到这个的时候，我的内心的感受是我们不要非此即彼，我是没有办法去批判一个女性拥有这些特质的。可能我们需要看到的是，这个特质到底是来源于女性本身的力量，还是因为这个社会就会带来的？因为我会觉得，在这个父权主义的语境下面，我最近的观察，在一些女性非常极端的女性主义的视角上，其实这些话我之前是不太敢讲的。但是我今天想讲出来，其实这是我真实的一种感受吧，是我觉得，呃，当我们。从一个弱者的角度，所谓的弱者啊，因为我觉得其实客观来讲，女性在现当代社会仍旧是处于一个弱势群体的角色。当我们客观的面对了这个客观现实以后，那我们唯一想要打破这个冲击的方法，难道就是去与这个强势群体变成同样的吗？我们某一方面厌恶自己这个群体当下的特质的时候，难道不是站在一个男权主义的角度去批判女性吗？如果我们现在就全部说我们现在女人身上所有的特质，我们所有的这些东西，皆是因为这个男权体系下这种不公造成的，那女性到底是什么？我们到底是什么？我们为什么要把自己放在父权主义的框架下去自我批判？突然想起来，我读过上野千鹤子老师那本《为了活下去的希望》，她其中讲到说，这个社会其实男权社会是一个崇尚暴力的社会，通俗的例子是。在所有会征兵的国家，只有男性会去当兵，女性是不会去当兵的。其实我之前去看这个话题，或者我想的时候，我会觉得这很正常，因为在这种身体的结构上面，男性确实比女性要更更有力量吧。这是一个生理结构的问题，所以说我会想当然的觉得，哦，那男性去服兵役，女性不服兵役是一件非常正常的事情。但是在那篇文章里边呢，他提到了一个观点是，其实所有的这一切，男性去从事兵役，他们结束兵役以后就可以被国家给，就是所谓的是我就是这个国家的公民了。比如说在台湾，他服完了兵役，他就可以永久的用台湾护照。了。所以其实这个服兵役这件事情，对于就是它的浅层的。一个逻辑就是一个对于公民身份的认可，但是这个公民身份的认可在女性身上是没有的。不是说女性不服兵役这件事啊，我们只是通过就是这个社会的很多现状会发现，其实我们这个社会它就是一个崇尚暴力的社会，崇尚竞争的社会，而这些所有的词其实都是跟男性特质和男性的。这么久以来的，所有以男性为主导的这些社会和文化而造成的一个结果，所以说这就是我在想说，当我们去践行女性主义和当我们去反思这个社会结构的时候，我们为什么要从一个受虐者变成一个施暴者？那我们去摒弃我们现在女性的一些特质，去。说为什么我们就不能跟男性一样怎么怎么样？用这种话来讲的时候，我们也许也是一部分是在去认同那些施暴者，去在心底深处去厌恶自己身上某一些女性的特质。所以说，在这个时刻，嗯，我其实也是很纠结的，因为一部分我会觉得，去改变一个社会结构的问题，它一定不能是温柔的。也许我们去对抗暴力的方法，也许只有暴力。就是如果我们要具体的去改变目前的现状，可能真的得通过一种非常暴力、非常激进的手段去改变这个现状，这个几千多年来的这个社会结构和女性的这种不平等。但是一方面，我就觉得在这个过程中会带给我一种无力感，就是，就是我我其实不想当个男的。<笑><笑>是，说实话，就算是在这个父权主义社会，我也不想下辈子。如果这个世界还是这样子，嗯、就是他永远都是有这种性别不平等，我就算重生，我说实话，我不想变成一个男人，我不想变成那个既得利益者、嗯。虽然我觉得当女性其实真的是很苦的，就像你说的，我们真的也许就是在痛苦之深。我们就是一句痛苦之身。但是我觉得作为一个女性，我能够感受到。我身上有很多特质，还有很多美好的东西，是就算这个世界的记得丽姐是男性，他们也没有的，他们是无法得到的。而这一部分是我觉得我在陈朗，呃博士的这篇文章里面读到的，只属于女性的这种，这种坚毅。我知道有一些女性主义者可能会觉得这种坚毅是被这个社会给摧残出来的，为什么我们就一定要坚毅？但是我的觉，我的感觉是。嗯，人生人活在这个世界上，其实我们要面对的除了这个课题，还有太多别的课题了。而这种这种勇敢吧，是以慈悲和温柔为底色的力量，它才是可以融化一切的力量。其实我是很敬畏这种力量的，我不愿意，还有这种人性的特质，我不愿意在。推进这种性别平等的进程中，被曲解了，或者是被被女性所忽视了，甚至是被女性所唾弃，这是我可能不愿意看到的。嗯
0: 嗯，我非常理解你的想法。嗯，其实就这篇文章来说，我个人的感受也是，陈朗博士她是一位非常有力量的女性，因为没有力量的话是写不出这样的文字的。首先，如果你能够唤醒你的痛苦之声，并且你去认识你的痛苦之声，并且你还能够不随着痛苦之声去做出一些失控的举动，那这个人本身来说，他的心智是很强大的，他的内核是非常之稳定的。但是你刚刚说的那个呢，我还是有不一样的看法。我们的这个社会，它。你发现不只是女性在做自我阉割，一部分的男性也在做自我阉割。就像你刚刚说的，如果我们一味的崇尚暴力，那不暴力的、不站在这个食物链顶端的男性一样会被唾弃。然后呢，我为什么会那么不舒服的原因啊，就是为什么男性他其实我觉得他是可以在别的方面表现出他这种神性和悲悯的。但是你发现他在两性关系上表现的尤其的少，包括这位小红老师，他其实在他的学术上一直是致力于讨论女性主义，他是男性中的女性主义者，你会发现他是，嗯、呃，能够在其他方面展现出他的这种特质的。但我我我不是要批判任何人，我首先说我不是要批判任何人，我是拿我看到的这种普遍性的感受和体验来说，为什么会男性在这两性关系里面呈现的更少？为什么女性好像是要做隐忍更多的那一个？那女性为什么不把自己的这种能力用在更多的方面？我们其实可以。不是为什么不？我不应该用这个反问句。就是我们可以把这种能力用在更多的方面。这个能力是一个多么宝贵的能力啊！因为我始终觉得女性不应该放弃那一条通往权力的道路。嗯，我们可以重构权力，但首先重构权力，可能首先得是你掌握了权力，你拥有了权利、嗯嗯。这个是我一直我也觉得很无奈，但是我也觉得。嗯，现在好像目前来说，我也只能想到这样的办法。嗯，是。我觉得善良的本性，它一定是存在在每个人身上的。那究竟是什么阉割了男性在两性关系中的善良？是，嗯
1: ，我很赞同你说的这一点、嗯
0: 。对，然后就包括，其实我的男朋友啊。因为我们在讲，其实你去思考两性关系啊什么的，你走向一段亲密关系的时候，你是最容易产生这样的思考。然后我在跟他交流的时候，我会觉得他其实是一个，呃，具备很多女性特质的一个男性。嗯，他是一个情感非常丰富的一个男性，但是你会发现他自己对于自己的这种情感丰富，他其实就是厌弃的。他其实就是认为自己这样不好的。有一个很典型的一个东西就是。他不喜欢打伞，其实呢，他是觉得很晒的，因为你知道广州的夏天是非常晒的，是可能就是把你整个皮肤晒伤的，但他都不愿意打伞，没有别的原因，就是觉得这样是不是显得我太,了太娘了？对、嗯，我会经常在他身上观察到这样很有意思的状况，所以我就觉得吧。这一位小红老师，他其实也深深的受到这样的影响。就他一方面说我是一个提倡女性主义的男性，但一方面他深深受到这种，呃父权社会、男权社会的这样一种深不见底的影响。嗯，要求自己必须要以事业为重，必须要赚钱，认为这个家庭的担子、全部的担子都扛在自己身上，这样一种男性的焦虑，其实、嗯、其实也会影响着女性。女性又要承担这一部分，男性因为由于自我严格而产生的焦虑，嗯、或者说或多或少这种焦虑是会受到影响的。嗯，你会发现我们就是在这种痛苦的轮回当中。是
1: ，我们会发现，在很多时候，就是很娘啊这类词，其实已经被我们 associate 到一个就是一个负性的词，不管是男性也好，甚至是大部分女性也好。包括可能像很多女权主义者想摒弃的，其实都是这个所谓的“娘”这个东西。就像你讲的，为什么男性不能更多的去慈悲的包容，把他们的慈悲啊，把他们的神性，因为这是一个人类共有的一个特质。为什么没有办法放在两性关系里边？我觉得就是这个根深蒂固的权力结构的问题。我们在这个社会里边，大家认为的有权利的好的东西。都是习惯性的，你需要去牺牲你的家庭、你的自我，去达到的一种所谓崇高的这种目的。你获得权利的唯一的方式，就是不要去表达你的情感，要去更多的去从事一些非常高尚的、非常宏大的，这个被这个社会包装下的这种所谓的更大的一种话题。而获得世俗主义成功的方式，就是我们去把自己的力量放到这些大的课题上，在这种社会下。生存的时候，男性都是被就包括在这篇文章里边吧，这位小红博士，我觉得他也是身处困境的。其实类似于可能就是你男朋友的这种，我一方面知道我自己是一个什么样的人，但是一方面我无法不跟我这个社会给我带来的这种影响和我想要在这个社会站脚的这个欲望所达成非常大的冲突。所以说，当他们认为他们需要把自己所有的精力都放在去追逐这种。男性应该有的、应该获得的成功上面的时候，他们就会与此同时去忽略家庭、忽略这些我们的近处、忽略这些两性关系。就像这个陈浪博士这个文章里面写的，小红博士这一类的男性的女性主义者，其实是一个非常尴尬、非常嗯四不像的一个位置，因为终究他不管是他意识上再怎么样说。厌弃这个体制，或者说希望达到男女平等，希望为女性发声，但是无论如何，他仍旧是个男性，他仍旧是这个父权主义下的高位者，他仍旧会被这个世界所给他的很多标准，给他一份利益，让他往这种更宏大的东西上面走。就甚至我觉得最有共感的一点是，这篇文章里提到一个情景，就是陈朗博士他。看到自己的丈夫与其他的人去谈论那些家国大事，去聊那些很深奥的科研的一些议题、社会学议题、性别议题的时候，是陈朗博士他在真实的去管着这个家，处理这个家庭的所有琐碎细碎的小事。嗯，就像你刚刚讲的，就算是一个如此学识渊博，看到了这个社会现状，甚至想要去面对他，想要出一份力的这样的一个。学者，他仍旧会陷入男权语境下的这种狭隘的一个对于成功的定义，对于什么是重要的定义，对于自我实现的定义。这也是为什么当我去听到有一些言论说，那我们女性就是要确实一开始，我认为我们确实就要去宣扬说女性要走出家庭，要去跟这个社会去接轨吧，在一开始的这种。情况下，包括刚刚像你说到的，我们也要去追寻权利，我们要去走到高位，这样我们才能做出改变。但是，我觉得我们不要忘记的一点是，这这就是一个男性的，我觉得是个陷阱，这是一个男性主义的一个大的一个 trap， 就是让我觉得，啊、呃，我如果真的我没有办法真情实感的选择爱情，我作为一个女性，我好像现在我还是想选择爱情，是一个很可笑的事情，我还是想要去选择一个做一个妈妈。发挥我身上母性的这个光辉是一件弱小的事情，是一个不女性主义者的事情。我觉得这个是，嗯，让我很不开心的事儿。就是，
0: 嗯
1: ，我也是。所谓向上的权利，就是跟男性一样去追逐那些东西吗？我觉得这个就是为什么男性不能在家庭里边承担他们的责任这一部分原因，就是因为他们觉得他们在向上，把时间花在这种情感的。表达上，这种亲密关系的经营上，他们不觉得这个时间是值得的啊。那我们女性也不要花时间在家里了，去开始这些权利的斗争。我觉得当然了，有这样选择的女性，我们是肯定是需要去支持这种想法的。但是如果我们一味的只是去批判，我觉得我们就是在批判女性。说实话，就是，所以说，这就是为什么我会觉得在结构上的这种改变的。除了我们要去打破我们过往，去走向一个新的，去有一个新的模样，还有一部分是我们得清晰和具体的认知到男性的缺憾是什么。这个所谓的强势的人，这个强者在这个社会里边，他们没有承担的这一部分东西是为什么？这个为什么是我们不能重蹈覆辙的？我们不愿意去看到以后这个社会仍旧只有一个。以男性视角所谓定义的成功，我们女性不一定需要去实现这些社会赋给男人的枷锁，我们也要背上这些枷锁去达到那种所谓的成功和远方嘛，我觉得不是的。嗯，嗯可能首先还是要去清晰的去明白和判断，我们这个处境并不仅仅是因为我们懦弱，或者是我们女性太温柔了，太怎么样，而是因为。在这个语境下面，某些东西的重要性是被我们所忽视的。嗯嗯
0: ，其实我非常理解你说你不希望任何一个选择回归家庭那样的人那样的女性被苛责。对我觉得事实上我是不希望看到任何一位女性身上出现这样被苛责的情况。我也认为女性应当有选择。所有一切，他想选择的可能性的权利，女性应该拥有一切的可能性，就像人应该拥有一切的可能性一样。但是有的时候我会发现，这个应然和实然它是有差距的，就是应该的样子和实际的样子。我们觉得女性应当是怎么怎么样的，但实然就是什么呢？女性就是没有那么多选择，就是。他的条件就是有限的。如果你要说女性现在已经拥有那么多选择了，那实际上我们的社会福利、公共舆论对女性价值的这种看重，它应该是跟上的。就比如说，呃，女性在家里面当母亲的时候，她能够获得同样的社会尊重、同样的薪酬、同样的钱，这个是不需要说我手朝向去要的，这才是可能。这才是选择。现在我们就是在选了这个东西，它它是一种条件非常有限的情况之下的选择，所以因此女性总是处在一个很逼仄的一个环境里面。嗯，在这种环境里面，你去谈你应该怎么怎么选择，嗯、那实际上就是一种苛责，它实际上就是一种何不食肉糜呢？何不食肉糜呢？嗯，所以我很多时候感觉很无力，而且我昨天也说了，就是很多时候我不愿意去。去过多的去讨论女性，或者说女性应该怎么怎么样，因为我们的舆论场投注太多的视线到女性的身上了，好像女性主义就是在聊女性一样。嗯、但女性主义聊的是人的事情，是的，聊的是所有的人的事情的。而且女性主义应当更多的事要触达到男性啊。对，我们去聊女性主义的时候，在这个看似。紧密看似牢不可摧的这个结构之下，我们唯有发现女人和男人的面具那下面那些人的部分，这个东西才有可能发生松动。嗯，不然你总是女人男人女人男人在那套，他永远就只会加深那种对一切一切的刻板印象，一切一切的标签。是的，对，这就是为什么我总觉得很无力呢？因为你永远都是在一个。举一个极端一点的例子，就比如说我们这个地方受灾了，我们都没有房子，都没有基本的生活物品，然后我们要谈我们的家园要建设成一个怎么怎么样美好的一个愿景，我们要呃打造五 g 网络，我们要那个<笑>我们要、嗯、呃人脑上云，我们要什么什么元宇宙，就是很不现实，因为实际情况依然跟实际上差太远了，然后所以你觉得永远谈论你都。这种谈论永远都是一种无力的谈论，因为实际状况没有发生改变，嗯，所以说我觉得我们在这讨论就是非常有必要。这种陈朗女士的一次讨论和我们这种二次讨论，种种的次生讨论是非常有必要。我们就是在发现那些松动的部分，就包括我在跟我的男朋友相处的时候，我会一遍又一遍的跟他讲。不管这个行动看起来是不是很苍白，是不是很无效，我会一遍又一遍跟他讲，我作为一个女性，我的处境是什么，我的想法是什么。我会跟他科普这些东西，因为这个舆论场不是某一些人的舆论场，这个舆论场是所有人的舆论场。你个人也处身在这个舆论场当中，你也是公众舆论的一部分。他一开始的反应就是，哎，我觉得我很理解女性啊，呃，就跟我看的那些有一些，嗯。报道一样，性别议题的报道啊，就是你走到一个村儿里面，你去了解他们这种男女平等的情况，然后男的就会说，哎，我们这个村儿已经很平等了呀。但是你问到一些具体的细节问题，比如说老人死了以后财产怎么分配，有没有分给他的女儿啊，这种时候，问题就显现出来了。很多时候就是这样的。我在跟我男朋友交流的时候，他也是这样，就是我在聊一些具体的东西的时候，嗯、我发现。他对女性的了解是非常之浅显的，因为是的，他没有处在女性的处境里面，他理解不到。是的，然后当我一遍又遍的不厌其烦的去在他耳边去跟他逼逼的时候，他就会发现，有一天他突然问我，他说：“其实艳女是什么意思呢？”<笑>然后我就跟他讲，我说：“嗯，你看我们有的时候骂人的时候会用到妈字，但是我们想要证明我比一个人更厉害，或者想要。”显得我比这个人优异。等的时候，我是说我是你爹，哎，那这个是怎么怎么来的？或者说我们的骂人的字里面为什么总是女字旁？然后他说啊，我以前从来没有发现过这些事情，他觉得非常之惊讶。他说哦，原来果然我对于女性身处的处境的理解不如我想象的深，这个时候才发生了改变。如果一开始他在说。他很理解的时候，我就对他报以嗤之以鼻，我就对他感到愤怒，或者他对我的愤怒就做出一个愤怒的反应，我们互相就筑起一个壁垒，交流没有办法产生。为什么我说陈浪女士她的这个文章是很强大？因为她是放下了那个那个愤怒在讲述的，这种沉静的力量，这甚至不是性别议题，甚至不是女性主义的议题，它就是我们人最基本的一个议题。就是我们在面对那种从你大脑里面散发出来的那种攻击的欲望的时候，你如何去沉着的面对它？如何去人与人之间真正的交流？但是你说这个真正的交流能达到吗？我觉得是永远不可能达到。是可是我们永远在追求这样一种交流。是的，其
1: 实我听你这个，我突然
0: 。特别有共
1: 鸣，然后我突然想到，就包括你刚刚跟你男朋友的这部分讨论啊，其实我们人的思想，我们对于这个社会的认知，甚至是我们对于自己的认知，其实都是由于这个语言系统给构成的。我记得我跟我的导师，我的导师是位女性，我跟她谈论科研的时候，她跟我讲到我从来都没有意识到的一点，就是，嗯，一种母语被剥夺的愤怒。她讲到。也许在他那个年代，啊，因为他今年已经呃五六十岁了，所以说在他那个年代，其实作为一个女性去做这个学术是非常少见的，就是因为这个社会结构的一些问题，女性是很少在做研究啊、做科研啊这种场合里边所被嗯。所被认可的吧，就是就是觉得好像女的就不该做这个事儿，在她那个时候啊，就是在她那个年代，所以她一开始去做的时候，她会发现，她会发现她自己在去读很多论文，再去跟身边那些同行去交流的时候，她会觉得他们用的互相交流的语言是一种男性的语言，他们在用男性的语言和男性的角度去构建这个社会，去解读这个社会，去构建人类，去解读人类。就比如说，像我们是研究神经科学的，其实就是在问一个问题：人是什么？但是当一切都是以男性开始的时候，这整个语言体系，这整个做科研的体系，这这所有的研究，他们都是以一个男性的视角和男性的语言和男性的习惯所积累起来的。所以，当一个这样的女性去走入到这个环境的时候，她是一种，我，我，我怎么办啊？我。我怎么感觉自己像个局外人？我们都是在做一样的事儿，但为什么我是一个局外人？为什么我跟他们都无法达成这种交流？这个是他在科研上面跟我讨论到的一个问题，也有一部分跟这个文章也有一些关系吧。我们可以一会儿再聊这一点。然后他会让我的一个想法是：我们去举个例子，一个呃战争的时候逃亡到别的国家的人。他这一生，他都不能用自己国家他的母语，他都得去适应另外这个国家的新的一个语言去生活。那慢慢慢慢的，这种语言、这种文化吧，这种语言背后所暗含的文化和符号，也会慢慢的去把他的最初的母语给他带来的影响所一点点消解掉。我觉得那样的人吧，会有一种很强的不扎根的感觉，他会。极其的思念自己的祖国。说实话，其实跟我现在也差不多。我有些时候也会有这种感受啊，就是只是在谈论一个非母语者在呃另外一个国家生活的感受。但是我觉得，在女性这个这件事情上面，我们女性甚至连祖国都没有，我们连母语都没有，我们的所有的表达，就像我们现在说的话，其实都是在男权体系下说的话。就比如说你说这种。骂人的话，为什么都是跟女性的职业有关，或者跟女性常有的职责有关？为什么男性就永远是，比如说你要说一个人真好，你要说你真，<笑>对我希望大家可以自己念出这、嗯、这句话。至少我觉得这种悲哀就来源于，为什么我也做过很多尝试，跟你一样去跟我身边不同的男性去讨论你生活中遇到的这些事情，作为女性你看到这个世界是什么样子的？可是为什么没有？为什么这么难改变？为什么这个社会结构这么难改变？聊到最后，我的感受就是我好无力呀、啊，我好无奈啊，我不知道说什么了。嗯，我会觉得语言在这件事情上面真的太无力了。这就是为什么我认为很多很多这样子的谈论，特别是对于与男性，就是女性与男性在谈论这种性别议题上，为什么我们永远都没有办法达成真正的理解，就是因为。我们没有在讲我们自己的话，我们没有办法用一个男性所制造出来的社会和他们的语言去描述我们的处境。我希望啊，就像我们现在会有意识的去改变我们自己的用词，我们会有意识的在此时此刻去慢慢意识到这个语言的缺憾，去开始创造发明我们自己的母语。可能在这样的一种行动下面。有一天，我们真的可以和男性达成一种真正意义上的交流，一种真正灵魂深处的理解和，就是在同样的位置，而不是一个在高位，一个在低位的交流。我觉得在女性和女性之间，这个交流一定是可以达成的。但是，我会觉得在男性的女权主义者，他们的很大的一个困境其实也来源于此，而我们的困境其实也
0: 是来源于此。嗯。嗯啊，我觉得你讲到了一个非常非常好的一个切口，让我们去看到这中间的隔阂是从何而来。嗯嗯，其实我刚刚讲的也也是个例，我觉得。也很少了这样的例子，你真的能够跟他说进去的，说通对，这都是稀缺的了。对，因为你发现太多人就是他，甚至根本不屑于听你讲这些，因为作为一个既得利益者，他是不需要听你讲这些的。对，就像那个杀猪场的人，他会在意猪是怎么想的吗？可能极少数的人会真的去想猪在想什么。嗯、<笑>是的，我我稍微插一句啊，就是。其实我刚刚听到你说这种愤
1: 怒，我一开始的，或者说甚至是有一些时候，我会发现我自己很难去愤怒起来的原因是，我好像刚刚那一瞬间，我突然有一点感悟到了，是因为我觉得男性的语言没有办法去描述女性的愤怒，嗯，就是你刚刚描述的这种愤怒的情绪，它一定是存在的，可是当我们真的去。用语言去描述这种愤怒的时候，发现很多时候我们都可能会又会走到这种崇尚这个男性的一切的特质，而贬低女性一切的特质的这种语境里边。我就想到，也是那本书，就是上野的那本书里面看到，他也是一个学者，他去做学术的时候，他的愤怒，他会觉得他自己就像是沸腾了的水一样，但是它是透明的，你看不到它。没有东西可以让他直接的表述他到底在愤怒什么，这种语言没有办法去让别人听懂，这就是真的很让让我觉得好好无力啊！甚至是为什么有些时候我去听到别人去表示愤怒啊这种的时候，我会觉得我懂你的意思，我能够理解你的情感，但是我为什么？跨完作为一个女性，我没有办法去这样子，因为她好像不是我的工具。就是我感觉我说出来这些话的时候，她好像跟我心里的这种感情是分割的。嗯，就是我愤怒的语言和我愤怒的感受是，是我的愤怒就是没有办法用语言感受表达出来的。所以也许我看完这篇文章以后，我跟你，我其实也是愤
0: 怒的，我只是我真的不知道这个愤怒要怎么说。是，其实我的感觉，我也是在硬说。<笑>就是，因为我们始终在讲语言，它是很有限的嘛。然后我现在唯一能想到一个方法，就是我多读书，然后我让我的语言的这个工具它能够多一点。但是你实际上，我表达我的想法的时候，我会觉得我永远都不知道，我永远都没有一个最趁手的语言，我永远都没有一个最合适的语言。其实我。也是很难表达，这就是为什么我觉得今天这次谈话会是一个非常艰难且晦涩、且停顿非常多的谈话的原因
1: 。<笑>我太懂了，是的、呃，真的是这样的
0: 。你真的是很难去表达。对啊、就是，就是我会在想说，
1: 好像我心里的这种感受，就包括看完这篇文章以后，我觉得成了他的这篇文章，我感觉有一种感觉，是我好像在读我的母语，就是。在某一种感觉上，好像他真的在说出了一些我好像心里一直纠葛万分，让我特别就是觉得哑了的这种感觉。我感觉他帮我说出来了一部分，他好像在表达一种女性的语言。这就是也是为什么我觉得这篇文章给我带来这么大的冲击和感受。就是我发现，虽然啊，可能很多人看到这篇文章以后，真的读到这篇文章以后，他会看到其实这位女性。如此高智的一位女性，如此智慧的一位女性，她仍旧在两性关系中有这么多的牺牲，有这么多的怨怼，有有这么多的遗憾和愤怒，但是她仍旧，我觉得她仍旧是一个非常值得我敬佩和我没有质疑她的选择的这位女性，是因为她整个这篇文章让我看到了她做这些选择所有背后的原因，那些无奈的原因也好，那些主动的原因也好。是真实的，是真诚的，在描述作为一个女性的困境，作为一个女性的报复，作为一个女性的不甘，和作为一个女性对这个世界，就是甚至觉得有点可笑。她一直对她的丈夫谈论学术的时候，她的那种心里的冷笑，就在帮我把我不知道说什么的这一段话讲出来了。就是我真的非常的敬佩
0: 、嗯、你刚刚说的那个，极致，非常触动我。<笑>差点眼泪掉下来<笑>，就是，哎，我的天呐，我，哦，我一下觉得我的那个痛苦之深就被消解了。我刚刚听你讲这个，对，因为我觉得很多女性的，就算我们所谓的那种极端女权主义者吧，嗯，他们也是因为他们的愤怒之深，他们的痛苦之深。没有找到一个很好的地方去安放，对这一股无助的冲撞的能量，然后找了一个宣泄口，它看起来不是那么的恰当吧？可能在有些人眼中看来，但是呢，这又何尝不是一种无奈呢？是啊，嗯，我
1: 太我太能理解你了。
0: 对，就是当一个非常宏大的、非常抽象的苦难，它降临到每一个具体的人的身上的时候，你很难去找到一个击破点，嗯、你很难去找到一个真正能够敲碎这个东西的一个东西，它是一个，我们不知道它在哪儿。
1: 对，就是<笑>就是一个游子，是啊，就是很无力。但是我真的，我那天看到你给我发的，就是你的这种感受的时候，我其实没有觉得这种愤怒是不恰当的，就是我没有觉得是不对的。嗯、我甚至是真的觉得就应该这样。<笑>我们不论谈论什么，我们都只能用。所谓借来的语言，或者用他人习惯的语言来描述我们自己的困境的时候，这个愤怒也需要被表达。我们这种愤怒不能因为我们不知道、没有语言去表达而不表达了。我们确实应该这样表达我们的愤怒。我们不论最后表达出来可能会有一些跟自己真实的想法有误差，但是这种感受是我认为每一个每个女性身上都会有的，甚至我们需要去。警醒自己去表达出来的，而不要因为无奈，而不要因为好像就没办法了就不说了。如果不说了，那怎么改变呢？如果不努力了，我们不去有力量的表达和描述的时候，一切东西都会都会烟消云散，一切我们的感受也会烟消云散。所有女性都拥有同样的困境，但如果没有任何一个人说话，没有任何一个人尝试去说话，那谁会听得见？我们女性和女性都。之间都听不见，也许就是需要通过一次一次这种尝试，我们才能够更多的，也许就像陈老博士这篇文章一样，去更具体的，去更贴切的，精准的去描述我们的感受，我们的困境，更多的人去意识到这件事情，这样可能也许才会一点点去松动这个非常坚实的社会结构，嗯，我们可能慢慢也可以找到自己的
0: 位置，对吧？是的，其实这篇文章非常重要的一个意义就是，它是从女性的视角来书写女性，来讲述女性，也就是你刚刚讲的，因为我们从小，比如说我们学到的那些归院诗，它都是男性所写。我们的文学作品里面，我们的各处的叙事和建构里面，男性凝视着的女性，男性想象中的女性。男性眼里的一种女性，这种东西还少吗？对呀、啊，<笑>这种东西太多了。所以我觉得有一篇这样的文章，完全出于女性的所思所想，并且我们已经不顾及这个生命的句号，我们仍然要去书写它，我们自身的感受的时候，它是对我来说也是一种震撼。对对、嗯，是的。听你
1: 刚刚讲的，其实真的。我也会发现，很多时候在我身上，我可以观察到一些，就是我已经被这个男权社会给影响到了很多特质。比如说呢？比如说像，就是你知道有一个游戏，你问别人十个问题，就别人心里已经想好一个人的名字，然后你去猜他在想什么，在想的那个人是什么，然后你就要一直提问。嗯。然后我会发现，就我们那天玩这个游戏的时候。呃，我们那天的出题的主题是一个就是比较出名的人，但是我会发现我在猜答案的时候，我冒出的全都是男人的名字，嗯、习惯性的冒出男人的名字，而还有一些时候很可笑，就比如说我问了他这个是男的还是女的，啊、他还说是个女的，然后后来猜名字我还在猜男人的名字，就是当我突然就会意识到说。嗯就是我会有些时候觉得我会很敏感，女性主义这个事情，或者说女性这件事情，甚至我自己是个女人。可是我在很多这种无意识的细节上面，好像很难一下子就去挣脱这种岁月和社会给我堆积起来的这种非常强大的影响。更别说女性如此，男性更是。我很多时候真的就觉得，
0: 嗯，这还真的还有很长很长的路要走。啊，我有过跟你非常相似的体验，就是我大学的时候，我不是学编剧的吗？我们要写剧本，然后我发现我写出来的主角怎么都是好多都是男的。为什么会这个样子？我然后我就意识到这个事情以后，我就说，我专门写一个女的。哎，女的为什么要专门开辟出来一个来写女的呢？为什么女的不就是写不就是正常的写剧本就写有女的有男的，或者我就写女的？为什么我我们要分一个女性议题的专栏啊？女性大女主电影，我们得专门把女性当做一种奇观，一种动物园里面的观赏品，我们来书写他们。这不仍然是一种。男性的视角嘛，对呀、啊。对。然后我意识到这种时候，其实我呃一开始我会产生强烈的自我批判，就批评自己。我现在还是觉得怎么说呢？看见吧，看见就是消解的第一步。对，是，对。而且我特别赞同你一开始说的，就是我们也不是说要跟他反着干，因为你发现你跟他反着干的话，你要完全剥离他，好像就是你都不知道自己是谁了。对，因为你就是在这样一个环境中生长下来的，嗯，比起去批判、去剥离，我觉得有句话说的很对，就是你批评一个事情，你批判一个事情，你就是又给他开了后门，所以我们应该更多的是想的是我们要怎么去创造，嗯，我觉得你刚刚讲到的这一点就是。
1: 我刚刚就是突然想到一个词啊，就是应该也是我最近因为读一些这类的文章看到的，就是叫做“妻职”和“母职”惩罚。
0: 嗯
1: ，它这个不仅仅是对于女性来讲，它对于男性也是如此。为什么男性不愿意回归家庭，不愿意把过多的精力和思绪放在这一部分上？可能就是因为我们有些时候会去污名化，甚至去，嗯，就是习惯性的去抨击这样子的。一个母亲的职责的形象，我没有说就是这个社会是在抨击母亲和妻子啊，但是就是这些标签它关联的一些特质和一些东西，它都是很压抑的。就像你刚刚讲的，它好像不是一个选择，对很多人来讲，它好像就是一种无条件的牺牲和一个女性在这个社这个世界上就是必须得牺牲的这种感觉。所以说，我也突然想到你刚刚讲的说。不是，现在不是所有选择都是一样的，因为也许我们很多人作为一个母亲，作为一个妻子，我们还是活在这种母职惩罚里，这种妻职惩罚里，他没有发生改变。所以说，我们就算选择了，我们就算愿意回归家庭，就包括这个陈郎女士，她愿意去，我相信她去。做这个选择的时候，他一定不会觉得我自己，他当时没有觉得我自己为了你牺牲了什么，他可能就是想要做这个选择，他可能就是觉得他想要花更多的时间在家庭里边。可是当他真实的去做这个选择的时候，他会发现这个选择里边，仍旧是包含了那那么多不甘、那么多痛苦这些东西。他说明了，也许这个选择，他至少在目前来说，你去选择回归家庭，去选择。嗯，投入更多的精力在这件事情上面，他就是对等着一些牺牲，特别是对女性来讲，我觉得他是一种很难抵抗的吧。所以说，我们也许需要去重新思考说，说到底作为一个母亲，作为一个妻子，或者在家庭里边，到底怎么样去解决这样子根深蒂固的痛苦和。怎么样去平衡？怎么样去赋予这个职位一种新的图像、新的描述的方式和，嗯，新的可能？嗯，这也是为什么现在很多现代女性不愿意生小孩什么的。我相信，并不是仅仅是因为我们就是不愿意去做一个母亲，或者我们就是嗯不愿意去回归家庭。我觉得不是这样子的。而是因为我们可能不管怎么样，我们都会有一部分意识会意识到说，这个选择，它真的背后会给我带来一些牺牲，我们是没有办法去无视的。嗯、不管我是再强大的一个女性，哎，就是很难受。我就想到为什么，为什么男性不这么做的原因，可能他们也知道吧，就是他们知道选择家庭，也许就是选择了牺牲某一些东西，而对他们来讲。嗯他们是可以很轻易的把这个责任拱手让人的，不是拱手让人吧，就是直接丢弃掉自己这一部分责任的，或者甚至是麻痹自己说我已经帮家里赚钱了，我帮我们这个家支撑起了这种经济负担，那你就得去承担什么什么。就是我觉得可能他们也心心知肚明，只是对他们来讲这就是一个非常简单的事儿，所以他们也不想说什么。就是对他们来讲就是一个。男性的剧本就已经很好了，那为什么我要选择回归家庭呢？为什么我要选择去把我的精力投入在这一个这一件吃力不讨好的事情上呢？嗯嗯
0: ，我今天下午看那个刘琴教授他的一个视频啊，有位作者他写了一本书。就是关于他采访了很多位母亲，然后他们真实的感受，然后刘琴教授就根据这本书，他们有在做一个讨论，然后他就说，其实现在北欧有很多国家，你发现有这种呃奶爸呀什么的，你从公共的那个社会的这种公共福利的角度来看，好像有些政策就是说，呃，丈夫赚的钱一半是直接打到妻子的户头的。是不经过丈夫的，呃，我妻子得到一半的这个工资，它就是一个合法的权益。那是不是就是从公共的角度去推进？因为你发现始终从个人的角度，当然个人也有很多呃可以实践的部分。就像我刚刚说的，我们去讲述啊，或者我们去讨论，我们去怎么样，我们去发声，但可能从公共的层面才能真的改变一些切实的问题。比如说，我们就说一些最实际的问题，钱的问题。我的职场晋升机会的问题，这种切切实实的问题
1: ，对承担了家庭这个职责，但是我们的付出是没有对等的回馈的，是没有一个客观的这种可以被量化的，没有被就是是没有被这个社会认可的，甚至如果我们没有拿到所谓就是就是比如说像你讲的这种嗯合理的经济补偿啊。其实他就是没有把我们的付出给量化，他们会觉得啊，当个家庭主妇多好啊，你又不用担心钱。但是所有的这些情绪上的付出、这种体力上的付出、精神上的付出，我相信就是跟做一个家庭主妇的难度跟做一个做一个 CEO 的难度，我觉得没什么差，甚至可能做家庭主妇更难，因为你要去 deal with 很多更细节、更具体、更琐碎的一些情感上的东西、生活上的现实上的东西。正是因为这些付出从来没有被，就是没有成立过，就是没有被承认过，这个、也是为什么当我们现代女性选择去做一个母亲去，去嗯承担更多这种家里的事情的时候，还是会遇到同样的问题，还是会遇到这种结构和权利不平等，因为在这个社会上，本来金钱一部分就是 associate 到权利上面。那如果一个女性在家庭里面，她们付出再多，但是一个男性仍然可以说我赚了很多钱，就是他会觉得这些钱好像就是我来挣给你们的，你们做这些就是应该的，就是你们是在吃我的、喝我的这种感觉。就是虽然这个说起来很那个吧、嗯，但是我觉得现实就是这样子的，就是这种价值没有被量化。嗯嗯,
0: 嗯，很很点。很点的那个发言，其实我刚刚突然想到一个问题，你说，你说男性他们知道自己是这样的吗？我不知道，对吧？因为好问题，我我真的觉得，因为一个人，一个人他如果觉得自己是坏人，他还能自洽吗？是吧？如果一个人他觉得我就是一个暴力的人。嗯那他能自洽吗？是的，他一定不是这么认为的，对吧？嗯、我觉得最大的、最可怖的地方在于没有觉知。嗯，这一点不管是男人和女人都是很可怕的，都是很可怕的。嗯、你看，我们今天我们的世界上有那么多可怕的事件，有那么多战争，有那么多的呃环境污染和精神污染。他是怎么来的？就是来源于一种没有觉知。那男性的这种集体的意识，他可能某种程度来说，他这种集体意识也是一个没有觉知的状态。因为如果他知道自己是一个坏人的话，他就不那么坏了；如果他知道自己是一个坏人的话，他就有好的那一个部分，嗯，对不对？对对。<笑>
1: 我甚至觉得他们可能还沾沾自喜，就是他可能看到了这个社会的不公。假如说啊，我只是只、就是去、就是、做个假设、嗯，甚至有一些坏人，他可能意识到了这件事情是坏的，可是他觉得他作为一个坏人，他也可以获利，他也可以非常自洽的活在这个世界上。那他可能就觉得啊，这坏的不是不是，或
0: 者说这不是我一个人坏的，那大家都坏，那好像就不是坏人了，就不是一件坏事了。我觉得这非常难以想象。<笑>对于我来说，我太难以想象了。就是这个人觉得，哎呀，我就是个坏人，我就要当个坏人。我觉得，呃，更有可能的是，人是太复杂也太健忘的一个动物。哎、啊，我选择性的我可以忽视掉这些细微的东西，我可以没有那么多人在我面前天天给我叨,叨叨叨叨说，哎呀，你是个坏人，你是个坏人。我反正在我的想象里，我没有办法理解一个人他觉得自己是坏人，且他还能够特别自洽。
1: 是我能懂你的意思哦， uh,
0: 我是反正在我的世界、我的观念里，我是理解不了。<笑>我觉得我也不想把谁想成是一个极端的坏人。我说实话
1: ，是，其实你还是对于这个世界是
0: 抱有很多善的。嗯，我觉得很多时候愚昧，它可能就是一部分的这种原罪，<笑>一部分的坏的来源。嗯，一部分的暴力的来源，是的。呃，但是我要说，我刚刚的一切不是说啊、哦，所有男性都是坏的，所有男人都是什么？<笑>我我也不是这个意思啊，就是听话听音儿就可以了，不要不要把我<笑>
1: 想的太那个。呃<笑>、啊，对，<笑>懂你的意思。对，其实我们今天讲的也本来就只是说一种，哎，就是一种直接的表达吧。我希望也不要过分解读。<笑>对。其实我刚刚突然想问你个问题啊、嗯，就是其实我除了刚刚我们聊到的这些东西以外，我看这篇文章，我还有一个想法，就是再怎么说，我们作为一个女性，我们仍旧肯定还是会陷入爱情，或者说我们没有办法，就它就是一个
0: 与生俱来受到它的吸
1: 引，对它，它、oh. 就是我们生理的一个部分。那我想知道的就是说，你觉得？你也是一直就处于在恋爱关系里嘛，然后在这种时候，就当你可以清晰的去看到说，啊、呃，这个社会的这种父权的结构、资本主义的这种结构，会在未来的这种家庭啊，或者甚至婚姻啊，或者说长期的一种这种亲密关系里，可能会给女性带来的这种创伤，或者是一种嗯压抑吧，和你对这种爱情的这种。天生的向往和追求，甚至我是还是认为爱情这件事情是应该是一件美好的事情。就是在这种这种纠葛里边，你觉得我们应该如何去思考这个问题，或者是你是怎么样去自处的呢？嗯
0: ，我觉得首先我在我能做的选择里面，我让自己最大的去保留我个人的这种感受，呃，对伴侣的筛选啊。或者是我对，就说一些很具体的，比如说要不要生小孩啊，要不要结婚呐、啊，这一种，我其实就觉得我可能不会生小孩，但是我所有的东西我都不是下了定论的。哎呀，其实我真的也觉得很难，而且我觉得我的个体经验是没有办法给别人以借鉴和建议的。说实在话，我的流动性也很强，我对关系的看法的流动性也很强，我始终觉得我在这一个过程中。呃，我唯一的一个想法就是把握当下。我最近读到的一句话，我觉得对我来说是非常大的启发。他是说，你怀念过去的时候，你也是站在现实里面怀念过去；你思考未来的时候，你也是站在现实里面去思考未来。所以，你那个那一刻所想的过去和未来，其实都是现实，他们都是折射了现实的光芒，才拥有了一部分的现实性。所以，只有当下才是那个永恒的存在。所以，从这种角度来看的话，我就只看我当下跟这个人在一起开不开心，我有没有一种呃自我的感受。甚至，我一向是觉得，不管我是进入一段爱情的亲密关系，我觉得爱情这个东西它不用单拎出来说，它就是跟我们所有跟其他事物的深度连接、接触、体验是一样的，就是我们通过。进入一段深度的连接以后，我们发现自己是长什么样子。我觉得这个始终是我的一个最重要的目的。所以从这个角度来说，我可能是前会很凉吧，但事后，呃，一定是觉得说每一件事情它都有它存在的意义这样子。嗯，而且我这段话讲的有点太，太不知道不知所云了。没有没有，我我能、嗯、我听懂你在讲什么。嗯，就是。是
1: 的，就像你刚刚讲到说，此时此刻你能够决定的，也只是你此时此刻的选择，你此时此刻的境遇，而这种，嗯，未来可能会发生的事情，其实一切也都是跟你现在的选择强相关的。其实我刚刚问这个问题呢，是我是觉得，其实看这篇文章啊，让我有一点点在重新解构爱情这件事情，嗯。就是我回看我自己啊，我会看到一些非常大的对爱情这个事情的重新认知和改变。很小的时候，会总是把爱情去神化它，不管是去看一些这种，呃，这种文学作品也好，还是听到一些这种坊间的故事也好，你都会觉得一种美好的爱情，它就是一种至死不渝，它就是一种无限的接近双方的无限的一种。理解啊，然后一种甚至一种牺牲吧，就他会让我觉得，就包括就像有些话会这么说什么爱情是伟大的，我以前一直都是抱有这种视角去理解爱情，甚至去寻找爱情。嗯、然后我会觉得，当我真实的去走到一段关系里边的时候，我会发现，就像你刚刚讲，它其实就跟生活里边其他的东西没有区别。其实爱情里的爱，可能跟我们去爱这个世界的所有的我们其他的这种样子的爱是一样的。所以在真实的去感受过爱情，然后走在这种关系里边的话，我会发现其实解构了我以前对爱情那种幻想吧。然后有一部分呢，我会觉得以前我对爱情那种理解，它包含着一部分女性的牺牲，因为我以前的这种。理想状态就是爱情里边，就是两个人相互牺牲、相互相互妥协，然后相互的去交付自己的一部分自己给对方，然后去建立一种更新的、更深层的连接。但我现在觉得，至少在女性身上，我们如果以这样的一种角度去走入爱情的话，我们一定会是那个牺牲更多的人，也许在这个关系里面受到更多的创伤和伤害的人。因为我们好像在无限的去想象这件事情，我们好像是在朝着这种完美的爱情的理想去进发，但是这种时候，我会发现我会不断的伤害到自己，就是这是一个非常现实的事情。然后在这种一次一次的伤害里边，我才会慢慢意识到究竟爱情应该是什么，或者是我应该怎么样去重新面对爱情。理解这件事情，当然，首先，呃，我仍旧认为它是一个非常美好的和嗯，作为人非常愉悦的一种感受。但是，就是我不知道在哪一刻开始，我突然觉得我不需要跟我的那个爱人去达成这种相濡以沫的这种血乳交融的这种关系了。我们需要去。安置一部分自己给自己，因为其实陷入爱情的人，其实很大的一个就是你会变得很不像自己。就是我有些时候也会觉得，我可能在这种关系里边啊，会有一些时候不像自己。在我的身上，包括我在读陈岚女士这篇文章的时候，我会发现啊，可能对于这种爱情的剧本里边，如果女性真的去践行这种剧本，不论怎么样，我们都会。条件反射的牺牲更多，我不知道这个是不是太绝对了，可能是太绝对了，但是至少我的感受是这样子的，就是我以前是没有办法接受我在一段感情里边是没有那种很极端的感受的，就是我会觉得那种，嗯，极度的爱和极度的这种极度的失望啊，好像都是爱情的必经之路和必修课，但是我觉得我经历过一次以后，我不会再选择。我不会再苛责自己，给自己保留内心的那那部分土地了。我不会认为这样就是我不够投入，我不够爱对方。就是至少在我的感受里边，保留一部分自己，其实也是在保留你对爱的一种期待和你对爱的一种信任。特别是女性吧，我真的觉得是很容易、更容易在感情里边感到迷失的。至少在我的观察里边，本来我们就是对情绪更敏感的，我们就是对这种感觉是更敏感的。我觉得男性肯定也会很敏感，只是说在这种社会的情况之下，他们有很多别的东西在 push 他们去在乎另外的事情，或者说去 rationalize 就是合理化自己不去这么
0: 投入。哎，感觉我以前的感受是和你很像的，嗯。但是后面我发现这个东西就是，你以为的那个爱，其实两个人都不开心，他是绑架了两个人。对，因为爱实际上它是一种具备高度主体性、高度主体意识的一种情感。就我爱你，但你不一定爱我。但你会发现，有时候我们理解的爱是这个两个人在一块儿，首先前提条件是他们得绑在一起。然后他们在这边中间各种纠葛，那个是爱。然后后面我就发现不是这样。然后包括我，其实我感觉我到后面，比如说我跟一个人分开啊，或者是说我去，呃，没有那么投入在一段关系里面的时候，我不觉得我我是没有爱的。我甚至觉得我是出于爱才做的这些。嗯。因为比如说，如果我跟一个人在一起已经不开心了。那我能给他最后的爱，就是我不再跟你联系了。嗯，你去追寻你你所要的那个爱。嗯，或者说，在一段关系里面，我不去为你让渡一部分的自我，是我知道这样子你才能够更好的爱自己，我也能够更好的爱你。我仍然觉得我的一切都是出于爱。嗯，但是我对爱的看法确实变了，对爱的理解确实变了。嗯嗯我觉得这个一定是跟我们从小的，就像你说结构或者被教育或者自我教育是有非常大的关系。我们会容易陷入这种，但我始终觉得，呃，不管这个女性她外观上看她是不是处于劣势的那一方，就是外人看来她是不是一个在关系里面的一个牺牲者，只要她认为自己没有上丧,丧失自己的主体性，那我觉得那就是。值得的，那就是好的，嗯，我是这么认为。嗯、但是我觉得，我们首先都要先管好自己，因为你自身没有爱的时候，你的这个爱就是一个虚假的爱，嗯，因为你对自己是最熟悉的。的如果你对自己都没有爱了，它就是一个充满偏狭的一个爱。对、嗯，所以我感觉我一直都是提倡说。呃，我要爱一个人，爱这个字虽然听起来很感性啊，但是我要充满智慧和理性的去爱一个人。嗯，这是我的想法，特别是智慧吧，智慧是很重要的，不然的话，你就是被自己的这种剧本给蒙蔽了双眼。嗯
1: ，
0: 我想到一个极端的例子，我一个朋友，他说他有一个女生朋友，呃，那个女生朋友就是她的家庭是一个重男轻女的家庭。然后呢，他跟一个男生在一起。他说，我那个朋友说，我真不理解他为什么要跟那个男的在一起。就说那个男的经常 PUA 她，然后一直跟他分手。然后那个女生一次又一次求他不要分手，一次又一次疯狂的去联系他。呃，他一直很想跟那个男生结婚，他觉得他们之间是有感情的。只要结婚，一切的事情就解决了。然后我朋友说，他想不明白他为什么会这样子。我就说，他可能就是，他可能就是太喜欢那个。处于那个关系里面的自己了，对、嗯、他可能就是太想要得到他所给出去的那样的爱了，嗯，可能他在他的家庭里面没有接受过那种不管你怎么样，不管你做什么，我就是要跟你在一起，我就是要跟你深度绑定，我就是要一遍又一遍的，我你就算你怎么再怎么不要我，我还是要跟你在一起的那种爱，他太需要了，嗯，所以他给了别人，是。
1: 我觉得你刚刚讲到，突然我想到，就是其实现在或者有一部分女性，她们的自我价值感的一部分来源是这种亲密关系，这是一个这个社会就是南性视角下一个非常呃典型的一个状态吧，就是我们女性把自我的价值感绑架到异性对自己的评价和跟异性的关系中，所以说可能对于这一类的，我们感觉他身处在这种困境里。这种变态的爱里边，无法自拔的女性来讲，也许对她来讲，这个东西就是她认为自己是有价值和被爱的这种唯一的办法、唯一的途径。嗯
0: ，对。而且我觉得，可能女性集体都缺少这种对于价值的看见
1: 。对，意
0: 识到它是一个剧本，是一个非常难的事情，因为这个事情等同于你在否定自己，你在否定你的自我。嗯对<音>，这是太难了。对于一个人来说，这真的是很难很难。对,对，他就根植在你的潜意识里面。你以为你是在做你充分自主意识下的选择，但是你会发现，为什么会有一这样一种集体的现象，是女性一大部分的女性集体的牺牲了自己？她不是在意识层面的，它是隐于意识之之下的一个东西、嗯
1: 。对,对，它就像你是一片叶子，然后如果你自己没有力气的话，你就会在这个。水上跟着这个水的流向走，嗯，你就是会流向这个地方。我觉得这个是其实也是挺让人心痛的一个现实吧。就包括为什么其实为什么这个社会现象是女性比男性更爱美，为什么我们会更在乎自己的外貌？其实有一部分也是因为这样的，就是女性在通过跟男性绑定而实现自我价值的这一种。嗯，过去的老旧的一些思维模式之下造成的一个情况吧，这也是有些时候我的疑惑的一点，就是在于，嗯，就是究竟哪些特质是我们要保留的，或者究竟哪一些女性特质它是真正的女性特质，究竟哪些特质是这种父权社会的结果
0: ，我觉得也很难思考清楚吧，嗯。是一个很大的问题、嗯。其实，我觉得你太难去做这种咀嚼和把玩了。你一去做，一去分，它这个东西它就又有点变味我觉得，首先，我们不是把女的单拎出来说，人就可以有各种各样样子，人就可以有各种各样不同的划分。然后，不是说女的你，你呃，什么是好，什么是可以，什么是不可以，没有一本这样的女性手册。那不然的话，我们就是又在做一个新的。那个规训，嗯，对，是的。其实你刚刚讲的就是，像
1: 我们谈恋爱之前，可能就会说我谈恋爱的标准是一二三四五，但当你真的遇到了一个，会发现真的你的伴侣也许跟你的这些一二三四五毫无关系。这也是为什么人会遇到很多困境吧，就是我们没有办法做出这种客观意义上来讲，嗯。完全完美的，或者说完全服务于自己的选择，因为本身没有一个人是完美的。我们的这种潜意识，我们的这种感受，它也会很大程度上的影响到我们的个人选择。但是，我觉得就是永远都记住说，世界上其实真的没有什么东西是高于我自己的感受的，一切东西都是以我的感受为基准的。那如果是这样子的话，就算是过去有一些遗憾，我们也可以继续前行，因为没有人会一帆风顺。我觉得只要是抱着这种“我也不怕受伤，我也不怕嗯怎么样的”这种感受去活着，我们就永远都还有开始的希望，我们也不会被任何东西所打败。把每一种每一种感受都当作是。珍贵
0: 的一次体验吧，嗯,嗯，是的，而且就是跟我们的这种本能待在一起吧，因为我们就是通过这个身体，我们才显化到这个世界，我们才来到这个世界。嗯，虽然我确实也觉得，我越来越在说的时候，我越来越
1: 感觉到，聊这个议题，表达的再多，总觉得还是有一些是不够的，总是还是觉得好像有一些心里的感受，真的没有办法很具体的表。表达出来是也是一种小小的遗憾，但是也是挺美好的一件事儿吧。也就是为什么我们两个一次一次聊，还总是可以有很多东西可以去跟彼此分享。我觉得我们现在成长长就是这种需要去面对的一个课题，也是好像我一直在等待什么东西。我好像看完这篇文章，我理解了为什么诗永远都在远方，到了近处，到达了。我们的具体的身边，其实更多的是这种，这种瓦解，这种，它就是现实的一种无奈和刺痛吧。嗯，但是我觉得需要接受的就是，我们怎么样还是继续抱有希望的去活着。看这篇文章也是吧。作为一个外人，我认为亲任何人的亲密关系都是不能被审判的。嗯。特别是在婚姻之下，我觉得其实都是有无限多的妥协，无限多的这种零和博弈，无限多的角逐，两个人之间的角逐中间达成的一种看似不可能达成的一种平衡。很多这种情绪，就像我们今天有些讲不出来的话，也都是淹没在了一次一次的这种困顿和无奈之中吧。但是我相信，嗯，就是在这种。面面对巨锤生活里边，至少我的这种无数个算了啊、呃，算了吧这种感受，他总有一天会在未来拥抱我的，特别是我在关系里的感觉吧，就是这种我没有办法抗拒的对一个人的这种爱，这种深情的依恋，和很多时候我有一种让对方恨不得快点让他去死的那些瞬间。还有这种性别和性别之间的权利的差距和暴力，还有我的这些无奈，我觉得，它就是作为一个女性，我们需要面对的现实的一些功课吧。这也是为什么我觉得我也没有办法去批判什么，没有办法去审判什么。嗯，就像这个社会是一袭华美的袍子，在这个袍子下的这些冷暖，那些一针一线。是怎么样被织出来的？这些具体的东西，好像也只有每个人自己
0: 能够体味。嗯，其实，在我的想法里，你一直都是那么的强大。这个强大不是我把你架在那里，给你一个虚名，而是你一次又一次的让我感受到，你本身就是一个非常强大的存在，因为。你知道很多的人啊，我个人的观点，我好像通过批判我可以跟你割席，我通过批判你说，如果你不这样这样做，你就不会那样那样做，其实是让我避免，让我自己告诉我自己，我只要这样做，我就可以避免到达那种无力无助的那种境况。但是你认识到这个事情，就算你拼尽全力，他也不一定。可能会达到，他也可能是很无力和无助的嗯，嗯，那这又何尝不是一种力量呢？嗯，是的，这就是一种直面真相的力量。对，唉，但是我还是要说啊，我还是更愿意去看那些好的部分，嗯，我还是更愿意去看那些人性里面的光辉的，关系里面的永恒的那些爱恋的部分。他在我心中是不可磨灭的，就算那些一切的一切的那种苟且，一切一切的，呃鸡毛蒜皮，他再怎么那个，那一瞬间当下我的感受，他就是真实存在的。我只认我自己的感受，我不管别人怎么样，我不管你上一秒说喜欢我，下一秒不喜欢了，你上一秒的那个爱是不是就变质了？那一刻我感受到的那个感受是真实的，他就是真实的，啊、嗯。那就是我是，那就是我活在这个世界上的意义啊！我就是为了那一瞬间那个绚烂的烟火而来。嗯，没有烟火就没有黑夜，没有黑夜也没有烟火。对，从这种程度上来说，黑夜它就是烟火。嗯
1: ，
0: 对，其实
1: 这种真实的、美好的感受，它也是时时刻刻需要被我们看见的，它一定是真实存在的。其实就就是也跟这篇文章的他表达的感受是一样的吧。是的。他的那些怨怼里边，他那些不甘里边，其实也你可以看到他深深的对她的丈夫的这种敬重，她对丈夫的这种爱。我相信这篇文章，我们作为一个旁观人，我们无法去触及到的，就是真实的这两个人他们在生活里边，他们共度的那些时光，那些真实的岁月，彼此对彼此的这种照应。彼此对彼此的滋养，对彼此的看见，其实我觉得这也是我们需要去承认并且珍视的很多东西吧。正是因为在这种爱的语言之下，在这种
0: 爱的情感之下，他才会写出这一篇文章。是的，我觉得这种悲悯和怨怼之下，他一定是有那种永恒的宁静的、充满喜悦的爱，这就是我们在这篇文章中感受到的东西。这也是我想看着那个理想的远方是是，然后但是我又看着眼前的苟且，我要去面对这一切的时候，它恰恰就是你充满了爱的证明。我觉得这个是不可否认的。我觉得对于我们来说，这场讨论到这里也是一个非常好的一个落点了、啊。是的，就是至少我们也愿逝者可以安息，然后
1: 生者可以好好的饱含着，不管是怎么样的回忆。继续勇敢的走下自己接下来的人生，
0: 嗯，是的，那我们今天就到这里吧。然后我是番薯，嗯，我是小虫，非常感谢大家今天可以
1: 收听我们这一期，嗯，也非常欢迎大家在平台
0: 下面跟我们留言，我们也很愿意跟大家去讨论不一样的观点。对我们今天讲到的，其实只是非常非常小的，出于我们个人的一个侧面的一个观点。实际上有非常非常多的内容还没有讲到。那如果对我们讲的这些内容感兴趣的话呢，呃，也可以去看一看我们之后附在这个简介里面的一些链接，包括陈朗博士他本人写的文章。谢谢。那我们就到这里吧，谢谢拜拜。